1: Yo les traduzco sin reírme a todo. Ahí lo que está diciendo es cómo andan en Kashyyyk. Yo les digo qué tal todo por Dago, ¿va? ¿Qué, qué está pasando en Coruscant? Y buenas tardes, buenas noches, buenos días. En Tatuín, mientras este otro Iwok casqueroso no se calla, este es... ¿Cómo Iwok, Wookie? Wookie es lo mismo pero al revés, más ay, respeto. Sí, perdón, perdón, ¿cómo voy a decir? Nap, nap sería... Sería Ñ, 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 e No me sale Iwok, e a vos te sale el Iwok.
0: E medio, medio así. Lo intenté.
1: Este es el quinto episodio de la cuarta temporada de Es una trampa del podcast de Star Wars de Posta. Nos queda uno más de sí. esta temporada. Y para el de hoy lo que queremos hacer es ya le hicimos el juicio a los Jedi, oh, a Dios. los Jedi, me salió ya. en
0: English. Demostramos que son unos inútiles. Sí,
1: demostramos que son unos inútiles y ahora vamos a hablar del señor George Lucas.
0: Somos hipsters, de decir, que los Jedi son unos, unos inútiles antes de que saliera eh, episodio 8, sí. que hasta Luke es Skywalker verdad. termina diciendo que son todos unos inútiles. Son
1: todos unos giles y eh, hoy vamos a hablar del de creador de toda esta magia fantabulosa, George Lucas, pero sobre todo de... Un documental de 2010 que se llama The People vs George Lucas El o sea, Pueblo
0: versus George Lucas es, es una te, podría ser una temporada de American Crime Story, ¿no? En la que los fans de Star Wars, obsesionados con eh, la, la, esta creación, terminan matando al al creador.
1: Exacto, Ojo. sí, guarda con eso, es eh. Guarda
0: Ryan Murphy. Y prendiendo fuego Disney. Sí, claro. Bien, Pero antes. Pasaron muchas cosas. Muchas cosas. De hecho, el mismo día pasaron que salió. Pasaron, sí, pasaron cosas y después sí. dejaron de pasar. Veníamos bien, pasaron cosas y después dejaron de pasar. El mismo día que salió el capítulo anterior de Es una trampa dedicado a los Ewoks, eh, no nos la pasamos hablando de cuáles pueden ser los próximos spin-offs el mismo día. Estas, estas son las, las contras del on-demand, ¿no? Sí.
1: Y bueno, chicos. El mismo así. día
0: empieza a correr el rumor de, eh, las películas, los spin-offs de Star Wars estarían en stand-by. Esto incluye a la película de Boba Fett, la película de Obi-Wan y, y demás. No incluiría a la nueva serie dirigida, la nueva serie de películas, digo, ¿no? Dirigida por Ryan Johnson. No incluiría las, no incluiría las películas dirigidas, eh, por David Benioff y D.B. Wise, los, eh, eh, creadores de Game O sea, Dogs. no
1: lo que está confirmado oficialmente, sino mm. esas que eran rumores o que eran charlas en las que Kathleen Kennedy dijo, sí, seguro, queremos hacer, no, eran las que salieron con comunicado oficial.
0: Al Esa día sí. siguiente, eh, una, una fuente de Lucasfilm habló, dijeron que eh, el rumor era incorrecto, que todavía hay múltiples películas de Star Wars en desarrollo que no han sido anunciadas todavía. Dice, estos proyectos siguen adelante eh, por separado de la, la trilogía eh, de Ryan Johnson y la serie de películas. No dice trilogía, el comunicado, sí. atención, de los productores de Game of Thrones, Benioff y eh, Wise. Así que dicen que esto no es, no es cierto, pero los rumores por algún empiezan. Sí. A circular, Ron
1: Howard ¿no? dijo algo así como que no era. Eh, no no era correcto lo que te daban, eh, lo, lo dijo de una, dicen que lo dijo de una manera en la que te daba a entender que había algo de verdad, pero no todo Para mí hu hubo un paremos y, y pensemos un poco, paremos la pelota y pensemos un
0: poco bajando mejor Bajando un cambio Claro,
1: la próxima jugada, pero eso no significa, porque la primera noticia era todo a borrón y cuenta nueva No, no, me parece que lo que hubo fue como un
0: vamos a calmarnos Sí, y me parece bien, ¿eh? Yo sí. no, no, es como, de, de vuelta, repetimos esto, es como un podcast de esto, pa, pa, te, arriba va terminar quedando como el podcast de Star Wars, de gente que no le gusta Star Wars, a nosotros nos gusta mucho Star Wars, y no no estaríamos acá haciendo esto, pero también somos fans críticos, y podemos decir, me parece que...
1: Bueno, igual ahora en un rato vamos a hablar, ¿somos fans críticos o son otros? ¿Cuáles son los fans críticos? No. Yo quiero hablar de eso no. en un ratito.
0: Hay fans críticos, sí. o sea, hay fans con mirada crítica, y después están los fans termo, de un lado, y del otro del espectro, Perfecto. pero bueno, eso lo guardamos para dentro de un rato. La que sí sigue activadísima ahí para finales de 2019 es episodio 9, la la última película de la trilogía actual dirigida por JJ J. Abrams que ha sumado a su primera nueva integrante al elenco, la mismísima Kerry Russell. ¿Quién es Kerry Russell?
1: Harry Russell es eh, Felicity, vamos claro, a ver, sí, mucho, mucho previo, mucha cosa prestigiosa con eh, The Americans que terminó este año, pero siempre va a ser Felicity, esa protagonista que cuando se cortó el pelo de la serie bajó mucho eh, su rating y. ¿Quién era productor de Felicity? JJ, de ahí es que se conocen, sí. así que van a encontrar Muchas fotos de ellos abrazados y demás Porque les fue eh, muy bien con esa serie Ella después, bueno, antes Había hecho, ella es la niñera de Querida Grande al Bebé, por oh, ejemplo por Dios. Voy a tirar toda como el, no. el, el, la, la parte oscura no, Mirá ¿verdad? qué buen LinkedIn Sí, eh, y eh, después La pueden haber visto en Down of the Planet of the Apes eh, Que acá ya ni me acuerdo, como la revolución No, revolución la primera, la otra fue Como, no sé, como le pusieron acá eh, y... La segunda
0: de la, de la trilogía, exacto,
1: actual. de la nueva. Y la conocen eh, si vieron la gran serie de The Americans como la protagonista Elizabeth.
0: ¿Qué sabemos de lo que va a ser Kerry Russell en este papel? Algo que todavía igual no está confirmado, ¿no? Pero parece que se habría juntado con JJ y que. Eh, el papel que ocuparía es el de una persona que estará involucrada en muchas escenas de acción. No sé.
1: <risa> me encanta eso.
0: <risa> no, no sé qué es eso.
1: ya están diciendo, hay un montón diciendo como... 10 ¡Es razón, la mamá de Rey. Tal cual, 10 razones por las que tiene que ser la mamá Ay, de Rey. Bata. No, ninguna. No me acuerdo qué periodista de afuera <risa> dijo imágenes exclusivas de los padres de Rey <risa> y eran dos tumbas. Yo quiero eso, tal cual. Que esta sea un personaje nuevo que puede tener un link con el pasado, pero no con el de Rey. Que Rey... Ya está, es la hija de esos, de esos tipo eh, eh, paqueros que la, 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 la vendieron y la dejaron ahí, la abandonaron sí. y listo. Cortémosla con eso, busquemos otras cosas.
0: Se viene el spin-off Rey, la hija del paquero, <risa> Star Wars Story.
1: La dirige Caetano,
0: <risa> la marginal. <risa> Hablando de paquero. <risa>
1: Claro, porque todo tiene que ver con todo.
0: Tenemos otra incorporación, parece, un rumor al el elenco de episodio 9, que es el regreso de Lando Calrissian. Pero vos me vas a decir, no había vuelto yo a Lando Calrissian en forma de Donald Glover en Han Solo, una historia de Star Wars, y fue de lo mejor de la película. Sí, pero no, acá, el que volvería... Es Billy Dee Williams, el actor que le dio vida originalmente al personaje. Estos son rumores que empezaron a correr son los últimos rumores, días. Sí, con Monty y Rocasalba en sí. el tránsito En esa época se podía, ahora ya no. Dicen, me, gusta, sí. Sí,
1: me, me gustan eh, las la fuentes de los rumores y lo, los argumentos.
0: <risa> sí, sí, sí. sí. sí Dicen bien. que... A ver... Eh, Billy D. Williams habría salido de una. se habría bajado de una convención de ciencia ficción y cultura pop. Eh, alegando un conflicto de agenda con la grabación de otra película.
1: Y sabemos que no eh, filma No películas. hace películas. <risa> Solo no. da convenciones. Sí,
0: sí, Entonces... Se dedica a eso. Es como que de golpe el actor que decida del negro los cazafantasmas <risa> tiene que hacer una película. Ah, vas a estar en los cazafantasmas. <risa> claro. Esto lo reporta justamente de Hollywood Reporter eh, con fuentes que dicen que sí, que eh, volvería eh. y hay, hay
1: otro dato que es buenísimo, sí. que es el de que eh, parece que está haciendo dieta y está como eh, trabajando más en su forma, sí. es lo mismo que le vieron a Carrie Fisher antes de que confirmara que iba a aparecer en episodios
0: Sí, la vieron en el mismo gimnasio de Crawford claro, que a Carrie Fisher. Es
1: como te ven comer una ensalada y salir de el gimnasio y dice como ah ya no está hecho una chancho amorfo así que debe tener que hacer una película
0: mi pregunta es ¿Para qué?
1: Había un título muy lindo que decía, eh, parece que Lando Carrician vuelve para morir en episodio 8, porque <ríe> sí. como todos vuelven para morir, pero... me decían, para mí no lo van a matar porque es muy secundario, no importa si muere.
0: Para, para, pero mataron a Akbar, sí, no. Sí, es van verdad, a matar eso te iba a este. decir, a
1: Akbar y a todos esos otros.
0: Luke está muerto, Leia, bueno, nada, no, sí, está, está muerta, demora por muerto, ya está. Han está, está muerto, ¿por qué necesitamos, o sea... Ya está, el, el vínculo el vínculo con, con la trilogía original ya ya está. Es como vamos para adelante y ahora lo traen a Lando Calrissian. Es como... No para, para
1: mí pueden llegar a buscar, a encontrarle una buena vuelta de tuerca. Sí. Eh, espero que lo hagan. Para mí puede ser funcional en la trama. Sí, puede un, un service
0: tener... funcional en la trama. Claro, no, que no sea funcional a la
1: trama, por favor. Pero no que sea para, miren, tengo mi capita todavía, pero soy... bien eh, A mí no.
0: Lando no me genera nada, nunca no. me generó nada. Tipo, siempre me cayó mal y nunca... O yo... Soy de los que nunca superaron la tradición. Es como, tipo, ¿ya está? O sea, para, para mí es como que... No, yo, está bien que se reivindica en episodio 6, pero pues, como no, 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 me parece tampoco, que la traición es lo que define al personaje. Tampoco tiene mucho
1: claro, tampoco tiene mucho desarrollo como para que vos entiendas profundamente sí. no bueno, él no no pudo, hacer, no podía hacer otra cosa, sí. tenía que hacer eso, no, es medio como que se justifica y listo, siguen y ya después se hizo bueno de vuelta, pero eh, sí, siempre va a ser el traidor canchero.
0: Mientras tanto, en una sección que ya directamente ya noticias del fandom tóxico. Sí. Tenemos por un lado, un pequeño grupo de fans de Star Wars declaró su rebelión <ríe> se no no decir sí. un pequeño grupo de fans de Star Wars declaró su rebelión contra Disney un usuario ¿Cómo, se...
1: ¿cómo declaraste rebelión
0: contra <ríe> Disney? se declararon en rebelión contra Disney
1: no armaron
0: un manifiesto sí. que publicaron en Twitter, lo pueden encontrar en la cuenta de una persona que se llama Arroba Azula Ar, va con el nombre de eh, Azula, lo tiene piñado sí. en, este, en este momento, dice, hoy los fans de Star Wars declaramos nuestra rebelión de Lucasfilm, estamos cansados de que nos escupan, de que nos digan de que la franquicia que adoramos ya no es más para nosotros y que maltraten a nuestros personajes favoritos, los directores de las nuevas películas, llamamos a que Disney cambie. Quiero leerte el manifiesto sí. Porque se armaron Se armaron su propio loguito, esto te va a gustar Mirá, ves Tienen tienen sí, como un loguito propio Porque aparte
1: propio. es medio Game of Thrones <ríe> sí. Es
0: re lindo Dice, nosotros los fans de Star Wars En este día enviamos esta declaración A la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy Y para todas las personas en el mundo Para aclarar los propósitos y objetivos De esta rebelión eh, reconocemos firmemente la importancia y necesidad del control de la franquicia en manos de una persona. Aceptamos que para una continuidad eh, no contradictoria, para que se establezca, ...que gran parte de lo viejo debe deshacerse para hacer lugar a lo nuevo... ...para que podamos disfrutar este universo sin eh, cuestionar cómo algo tiene sentido. Creemos que si los fans, sobre todo los fans de toda la vida... ...son insultados y dejados de lado por aquellos que dirigen la franquicia... ...es el derecho inalienable de dichos fans boicotear o forzar el cambio en el liderazgo... Han faltado el respecto a los personajes de la trilogía original, tratándolos como meras herramientas y, y eh, eh, stepping stones, ¿cómo se dice? Eh, eh,
1: como sí, como la base para lanzas, como plataformas para, como plataformas para, claro, como
0: plataformas de, para los nuevos personajes sí. y no como los héroes que realmente son. Han usado sus nuevos personajes como juguetes y herramientas para empujar una agenda de inferioridad masculina y acá te das cuenta ¿Qué? de dónde viene el asunto claro. le mintieron a George Lucas cuando le dijeron que los personajes legacy, los personajes históricos serían protegidos y que seguirían viviendo de la manera que fueron creados le mintieron a George Lucas cuando le dijeron que querían hacer algo para los fans y ahora han renegado de esa promesa diciéndole a Mark Hamill que las historias que quieren contar son más importantes que los fans
1: Nadie los tiene más montados en un huevo que George Lucas. En 2008 dijo Star Wars Dile. murió y esta no me la cuenta nadie. Yo estuve cuando George Lucas eh, apareció en el panel en la Star Wars Celebration por los 40 años en el que estuvo el homenaje a Carrie Fisher y hizo la cara de qué verga estoy haciendo acá, mátenme de George Lucas. Era por todos estos que sabe que existen y que todavía le están rompiendo las pelotas.
0: Esto es espectacular. Han, han eh, atacado sin vergüenza a cualquiera que eh, dio una opinión negativa, llamándolos racistas, sexistas, misóginos. Pero ahí arriba
1: mismo son... ¿Sí,
0: están... <risa> <risa> eh, diciéndoles que seguro tienen un problema con las mujeres fuertes, diciéndoles que son solamente eh, hombres gordos, blancos y miembros de la alt-right... <risa> esto, es, esto, es, esto es espectacular Nosotros los fans de Star Wars eh, Es eso
1: que? barrio Diciendo nuestras mujeres, sí,
0: nuestra mujeres. No barrio,
1: tipo, Nosotros los fans de Star Wars Todos
0: Para mí tiene que ser, tiene que ser joda esto sí. no, puede, no puede ser sí. en serio Algún no, no?
1: día va a salir como tipo un Banks, ¿Cómo es que se llama? Banks, sí, banks. Banksy Banksy, sí, Un sí. Banksy que va a decir como en realidad chicos Era todo un experimento social de comedia Que estaba haciendo y era toda una joda Pero no puede ser
0: Lamentablemente no son los únicos Y esto ya es como una. una una, una cosa tipo Misery, el sí. libro de, de, de Stephen King y la, la película, sobre todo, que es lo que vive en nuestros corazones. De, de, ¿Te acuerdas de qué se trata Misery? Sí, claro. De, de la fan psicótica...
1: Bates que lo agarra a... Eh,
0: secuestra por... al autor, sí. a Paul Sheldon, el actor sí. de... Eh, James Kahn es sí. el actor. Eh, que secuestra al, al autor de su saga de libro favorita y, y cuando se entera de que, de que en el nuevo libro que saca Misery se muere... Sí. lo obliga a escribir un nuevo un nuevo libro.
1: Y todos recordamos la escena en la que le quiebra el tobillo.
0: Por supuesto. Sí. Por eso los fans de Star, un grupo de fans de Star Wars, sí. empezó una campaña para hacer una remake de Los Últimos Jedi. Claro,
1: tiene sentido, sí. <risa>
0: sí, sí, sí. Ahí
1: hicieron un póster en joda muy gracioso en el que aparece Rey. Ah, la tengo acá, a eh, Aparece Rey cocinando un pork en la cocina. Aparece Luke todo como si fuera como un megachongo. Sí. parece como uno de los gatos de Ford.
0: Leia eh, vieja en su traje de esclava.
1: Claro, porque ellos la querían así eh, siempre. Aparece, creo que BB-8 con el. el con Lucille de. de, <risa> sí. de Negan. Sí, pero hay muchas
0: cositas. Es espectacular. Muy bueno, eh, una campaña que pueden seguir en Twitter, que es rm de las Jedi, y remake de las eh, Jedi, eh, que tiene siete mil ochocientos, siete mil quinientos cincuenta y ocho seguidores. Espero que la mayoría sean irónicos, pero no, no, no Claramente, deposito igual mucho mis esperanzas. Son más los
1: del lado del bien, porque cada vez que pasan estas cosas, también hay que decir que. Las notas
0: que aparecen son todas. Eh,
1: claro, son de, son de eso. Las notas aparecen en contra y eh, siempre después hay campañas eh, con hashtags como que, que, eh, que la inclusión en Star Wars. Eh, no, no me los acuerdo ahora, pero hubo como tres veces distintas que la inclusión en Star Wars eh, eh, y la representación importan y demás, y hay mucha más gente participando en eso que participando en estas basuras, pero obvios estos eh, se hacen escuchar más.
0: Dicen los integrantes anónimos de esta campaña: nuestro equipo de productores ofrece cubrir el presupuesto de una remake de Los últimos Jedi para salvar Star Wars. Que se enteren Robert Iger, el capo de Disney, y Disney van
1: directo a la arriba, arriba, arriba.
0: Sí, 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 o sea, lo que, que no, sí. no, 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 no <risa> es increíble. Bueno, parece que habían juntado guita, eh, ni idea. Eh, Ryan sí. Johnson retu los retuiteó. Sí. Dijo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor que esto pase.
1: <ríe> sí, 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 sí. ¿Y les dijo... Seth Rogen
0: eh, le, les dijo, estoy muy confundido. Literalmente quieren gastar 200 millones de dólares para rehacer de la Jedi y, ¿y alguien les va a dar esa plata. ¿De dónde sacan, <ríe> ¿de dónde sacan los inversores sin un guión? Sin actores, sin director, eh, o, y esto es lo más importante, sin la posibilidad legal de hacer esta película.
1: Sí, Ryan Johnson creo que les dijo algo así como, si pasa no sé qué cosa, yo los ayudo. O no, ahora no, no, no me acuerdo el tweet exacto, porque ah, Ryan yeah. Johnson contesta todo, se banca todo, cualquier basura.
0: Como vamos a ver en, en, un, en un ratito... Eh... Esta no es la primera vez que aparece gente que quiere rehacer las películas y de hecho hay grupos de fans que ya se ocuparon de rehacer otras versiones de las películas eh, anteriores. Y que alguien también rehizo las películas originales, la trilogía original, y ese alguien es nada menos que George Lucas. Pero bueno, <ríe> sí, en minutos, lo en lo minutos, pero quiero ir con la última noticia que llega desde una galaxia muy lejana y tiene que ver con el fandom tóxico que casi se cobra otra víctima, y esa víctima se llama Jar Jar Winks. No. El actor Ahmed, Ahmed Best. Ahmed sí. Best, ¿cómo se dice? Ahmed. Ame sí, Ahmed, Ahmed Best. Ahmed.
1: ¿Cómo que? Lo, lo estamos pensando, Ame ver, pero un nombre de Star Wars y en realidad es Ahmed. 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 Best. Claro, le queremos meter como alguna vuelta de tuerca.
0: Ahmed Best, eh, fue el que hizo de Sher en las precuelas, fue el que, el que actuó Motion Capture. Y que le puso la voz al personaje más vilipendiado de la historia de la saga cuando salió episodio 1 La amenaza fantasma en el 99 él tenía 25 años y fue eh, su primer rol importante en el en el cine la reacción inmediatamente fue terrible creo que es como la, la representación de todo lo malo que eh, de, de, de las precuelas de todo lo que está mal en las en, en los episodios 1 2 eh, y 3 y esto parece que lo llevó a considerar quitarse la vida. Publicó en Twitter una foto junto a su hijo en una especie de, creo que es un muelle, eh, ahí junto al río. Y dice, 20 años... El año que viene van a ser 20 años desde que enfrenté eh, una, una crítica mediática que todavía afecta mi carrera hoy en día. Creo que no hizo más nada. Este, este es el lugar en el que casi terminé con mi vida. Es muy difícil hablar de esto, sobreviví y ahora este pequeñito, está con el hijo, es el regalo por eh, mi supervivencia. Y pregunta, ¿esta sería una buena historia para mi show en solitario? Cuéntenme. Así que parece que eh, fue tal la, 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 la negativa, el, el backlash contra Jar Jar Binks, que llevó al actor a quitarse la vida en ese momento. Claro, en ese momento no había Twitter, Internet no. era otra cosa. Sí. Lo más parecido que había eran foros, ¿no? Sí, eh, claro. Y, pero, pero ya en ese momento fue tan grande que, que el chabón se quiso matar.
1: Es, eh, sí, es nivel eh, delirio de fútbol, o sea, eso lo, sole, sí. lo solemos ver, por ejemplo, ahora acá que eh, Mauro Zárate se pasó de, de ver esa boca y le amenazan sí. a la familia y se tienen que evacuar el jardín de las nenas, o sea, eso se suele ver eh, en el fútbol, pero pero los fans de Star Wars pudieron y también lo lograron.
0: Vamos a hablar un poco más de George Herbinks y vamos a hablar un poco más de fans tóxicos y no tanto, porque hoy nos toca viajar al año 2010 a ver una película de Star Wars, no oficial, pero sí muy ligada al, a este universo que se llama The People vs. George Lucas. Un documental dirigido por Alexander O. Phillip, ¿no? Un tipo que no sé quién es. Es, es el que hizo
1: el año pasado, sí. eh, tuvo buenas críticas, no lo vi todavía con el documental sobre la escena de la ducha de psicosis.
0: Ah, ok, ok. Mm. Pero
1: después, pero en él no había hecho otras cosas, así, nada, muy comentadas.
0: Para mí es uno de los mejores documentales sobre, sobre Star Wars, seguro. ¿Sí? A mí me gustó mucho, me gustó mucho.
1: A, a mí no me gusta.
0: Me parece que está muy bien logrado, me parece que... Bueno, ahora me contame porque no sí, te gusta, sí, sí. pero pues, para mí, lo, lo peor que se puede decir del, del documental es que es demasiado unilateral y demasiado la voz de los fans, pero como documento, como retrato de fandom, eh, me parece que está muy bien, me parece que tiene buen material de archivo, que los testimonios originales que junta son. son, son muy interesantes. Y sobre todo este eje temático de, más allá de eh, el juicio a George Lucas eh, y demás. Tiene, tiene como, como, como centro la pregunta de, de quién es Star Wars, ¿no? ¿Cuánto derecho tiene George Lucas sobre su creación? En este momento en el que hay que aclarar, es anterior a la compra de Lucasfilm por parte de Disney. ¿Y cuánto derecho tienen, tienen los fans? Pero, ¿a vos por qué no te gustó?
1: Eh, a mí no me gustó porque en realidad no me parece un documental, no me parece una película, no me parece, eh, me, me parece que es un buen informe de tele. No, como uno, un especial de uno de esos programas de, inve de, de investigación que hacen, en hacer, bueno, este sábado en secretos verdaderos, los fanáticos de Star Wars contra George Lucas. Me parece eso. No me parece un eh, documental real. Primero porque desde lo... Eh, si sí, sí, vamos a hablar de lo, de lo formal, estéticamente desde lo visual no propone nada. No tiene ni media línea. Uh -huh. ¿eh? Es un rejunte de un montón de otras cosas. Eh, y lo, lo, lo poco que propone igual el documental metiendo esas animaciones al principio, que son lo, lo, la, la creación propia, digamos, los créditos. Y eso son una grasada. Eh, estés en 2010, estés en, en el 95 o, o cuando sea. Y después me parece que sí, que es... Lo, lo, lo que es eh, lo, lo que se me hace raro también es, el título es agresivo, el documental es agresivo... El
0: título es un chiste
1: igual. Sí, sí, sí. Es un chiste, pero que es agresivo. Yo, yo lo pienso siendo el tipo, ¿no? Sí. Porque podría ser un chiste y que el documental no fuera agresivo. Pero está el chiste y el documental es agresivo porque en el recorte de voces, que está buenísimo que hacen y, y me encanta que, que esté y que, que exista... Eh, en el recorte que hace, queda súper, o sea, es, son hay agresiones feas contra, eh, George Lucas, pero después era como, es como una carta de amor como la de, eh, como la de Stan a Eminem, o sea, es como una cosa así, es como, yo entiendo que lo quisieron hacer como, bueno, mira, pero si, de, si despierta todo esto George Lucas es porque hizo algo grosso, pero en el medio, dice, dicen cosas horrendas, y, y no hay, la única voz, cuerda que aparece en todo el documental es Neil Gaiman, yeah. que es el único que dice todo el tiempo como... Eh, esto es una locura, tipo, eh, uno cree algo y es algo propio y después la gente lo agarra y se cree que te pueden decir cualquier cosa. Es, la única voz de la razón es la de Neil Gaiman. Todos los otros son que ni siquiera sabemos quién es, que eso es parte de la gracia, sí. me parece también. Yo espero igual que eh, muchos de los que aparecen en ese, porque nos cambió la cabeza, ni hablar en 2010, éramos todos mucho más, eh, más pibes. Espero, me imagino que muchos habrán cambiado su forma de, de pensar desde ese momento. Y otra cosa que ahora Hablando de, de los fans anti eh, Los últimos Jedi y demás Son todos tipos son todos tipos blancos. Sí. Hay tipo dos chinos, dos negros y un montón de blancos. Hay en un tipo, mesas dije, enteras. Voy, voy a
0: anotar cuántos chabones aparecen y, sí. cuánto y cuántas minas. Y creo que hay tres o cuatro mujeres sí. y doscientos chabones. Y ¿no? aparecen,
1: sí. eh, o actuando, sí. o, o hablando muy poco. Hay una enojada con el pelo violeta. Hay otra que es especialista no me acuerdo de cosas. Pero después son todos chabones. Y me parece que ahora sí sirve como retrato de eso, de cómo era, se, se creía un espacio súper masculino. Sí. Y y blanco y en realidad eh, todo el mundo lo estaba estaba consumiendo estas cosas solo que como en silencio y en secreto porque supuestamente no eran para vos
0: claro es que me, me parece un documento súper interesante de, de ese momento que además es muy llamativo porque no es hace tanto es cierto que el documental se, se ve un poco más viejo de lo que es además no 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 es muy no es muy eh, flashy, pero me parece que ilustra muy 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 bien esa, esa época y verlo hoy, casi 10 años eh, después, con, con, con todo el bagaje, no solamente con todas las películas que salieron después de eso, en un momento en el que no, 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 se, no, no se pensaba ni, ni siquiera que iba a haber más películas de, de Star Wars, sino con toda la reacción positiva, o sea to, to, todo lo que, que, que representó para la, 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 sí. la, la inclusión y el crecimiento de la diversidad dentro de, de, del público y dentro de la, de la saga, es súper interesante. Es muy interesante verlo hoy a la, a la luz de las nuevas películas y las reacciones de, 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 de la gente. Y también me parece copado que cómo como muestra que el enojo con Star Wars no es algo nuevo porque parece que ah no ahora todas las aguas están divididas y te tiene que y, 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 y todo empezó con eh, los últimos jedi no hay una relación muy muy loca de, 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 de amor odio con con George Lucas que creo que lo, lo, lo dice alguien al comienzo, que, que creo que dice I love, hate George Lucas, ¿no? Sí. Como, sí. Que es de los más tibios. Hay, sí. hay gente que directamente lo, lo 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 desprecia. Sí,
1: incluso te muestran... Lo, lo que queda... Lo que está buenísimo de ver del documental hoy es que así como hoy odian a Radian Johnson y a sí. Catherine Kennedy, así lo odiaban a George Lucas después de las precuelas. Te muestra que había pósters que decían George Lucas, 1940, no sé cuánto, sí. eh, eh, dos de 1999. O sea, era el mismo nivel de odio eh, que se ve por ejemplo en, en los episodios de South Park en los que aparece George Lucas sí. violando a un Stormtrooper y que le hacen un, hasta un juicio si no me acuerdo mal y, y demás o sea y eso que no había Twitter mismos, eh, tal cual eran los mismos argumentos violaste mi infancia eh, arruinaste todo rompiste todo y hay varias cosas para mí eh, súper interesantes de, de, del documental a pesar de, de que como, como película no me gusta la, la, la más importante me parece si bien el documental quiere como meterse y tirarle como un poroto a George Lucas en sí. cuanto a que siempre eh, inspiró y, y eh, propuso que los fanáticos participaran ahora incluso se anunció hace poquito el sí. Star Wars Fan Contest no me acuerdo cómo se llama y qué sé yo con esto de eh, que en 2010 como que YouTube estaba ahí Ahí medio con la gente recién arrancando, creo, y, y eh, todo el mundo estaba haciendo sus propios viditos de Star Wars y esto a George Lucas eh, le, le copaba, pero esta cosa de el creador y, y, y la obra cuando uno la libera y se convierte en algo para algo más para el público. Y hay cosas que me, me parece... Que hay frases que dicen que son tremendas. Bueno, dicen como que moralmente estas obras como que las tiene la gente, ya son de la gente. Y uno llega a decir que... Eh, de, que el... Eh, después de Con las eh, Las nuevas versiones Del 97 Que es otro sí. De los grandes puntos Donde ahí ya lo dete lo empiezan A detestar mal Cuando él, él cambia todo Dice Que es como un eh, Holocausto cultural Una cosa así Le dice Así como Lo compara Lo compara con eh, lo, Los que niegan El holocausto Dice sí. Porque si George Lucas cambia Que Grido eh, Disparó primero Y no Han Eso es negar la historia sí. Es como negar El holocausto
0: como, como bueno, que... esto pasa cuando te tomas demasiado en serio las cosas que amas que, 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 que culturalmente. V vamos a ordenarnos, vamos a ver. ¿Por qué se juzga a George Lucas? Sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las que este documental existe? Y después trazamos paralelismos con la, 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 la actualidad. Eh, para mí está, 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 insisto, para mí está logrado el, el documental sí. desde cómo está contado y, 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 y cómo, está, cómo están ordenados estos, estos tantos. La primera parte es, es la infancia de Lucas, cómo él va creciendo, te muestran sus comienzos como, como cineasta independiente, cómo él viene a representar parte de una nueva ola de, 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 de Hollywood que viene a romper con todo lo anterior, que también estaban eh, Coppola. Spielberg, Coppola Brian mm. De Palma sí. y, y demás, que eran todos amiguitos que todos siguieron haciendo películas después y George Lucas es el único que se dedicó bueno, también hizo películas, pero tipo, George Lucas nunca hizo nada más sí. que estar. Que, que que aparece Wars,
1: Coppola ¿no? ahí diciendo sí. que, que la, la franquicia es esta nos privó ¿Sí? de ver todo lo que podía dar George Lucas como realizador, lo dice
0: como dolido sí, ¿viste? Sí, sí. es que
1: era medio como su protegido ellos dos incluso sí. quisieron armar como una especie de Hollywood paralelo en San Francisco, eran muy amigos
0: pero sale la primera película de Star Wars, ese eh, amor total, es la película que, que, que venía a cambiar todo, no existía, un, en, no había pasado nunca nada así en el, en, 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 en el cine, desde la primera nave que aparece hasta, hasta, hasta el final, todo es locura, bueno, obviamente toda la, la cosa del merchandising sí. y demás se pone, se pone en marcha ahí. El Bardo empieza, eh, unos... 20 años después, ¿no? Fue en el 97 que el 97, salieron las, sí. las, las, las ediciones especiales. Acá ya se había anunciado que George Lucas estaba trabajando en las, en la, en las precuelas. Eh, y, y hay mucha gente que sabe que a George Lucas se lo odia por las precuelas, pero no sabe que el odio arranca un tiempo antes con el lanzamiento de estas ediciones que prometían mejor calidad de imagen, mejor calidad de sonido, nuevos efectos especiales, o sea, la, la, en 20 años también gracias a George Lucas y la empresa sí. de, de, de efectos que, que, que fundó Industrial Light and Magic eh, dio un salto gigantesco la calidad de los de los efectos entonces empieza la obsesión de George Lucas por eh, remixar su, 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 su propia eh, obra no que está bien de, de decir bueno estas no se puede decir bueno acá aparece un animal que antes no parecía sí. este Stormtrooper antes no estaba este X-wing mira qué lindo que se ve pero el problema aparece con lo que mencionas recién con, con, con lo de Han Shot First, que es como me parece la, la así como jarwin Binks representa todo lo que está mal en las en las precuelas, lo de Han Shot First es eh, la representación de todo lo que está mal en la la, la trilogía remasterizada. ¿Qué pasa en el original? Eh, Han solo se encuentra con, con Grido en la cantina en en Mos Eisley, tienen una discusión que Han resuelve pegándole un tiro a a Grido, ¿no? Eh, que se el, entendía
1: igual porque sí. la iban a hacer cagar a él si no era como
0: ya está. Lo que pasa era que el
1: personaje y además se estaba cuidando a sí mismo
0: acá lo que te muestran en la, en la, en la nueva versión es que eh, Han solo trata, eh, se, de, dispara para, para, para defenderse porque Grido, porque Grido, le, dispara Grido antes. le dispara
1: y lo que sí es ridículo sí. es que le pifia y está en eso es
0: espectacular no solamente <risa> le agregaron un disparo antes sí. Sino que le pifia y está a la distancia que estamos nosotros claro, ahora. Una Hay una mesa, mesa de... en el medio que abra medio metro. Claro,
1: porque como no podían agregar que le diera en el hombro, por sí. ejemplo, porque ya no se podía hacer, lo que le da es a la pared. Entonces ahí sí, después, eh, eh, Han dispara después.
0: Hay algunos fans que aparecen en el, en el documental diciendo, eh, es una boludez, está, están están haciendo demasiado problema con, con, con algo chiquitito, y están los que dicen que es una traición total al personaje de, 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 de Han Solo, que es cagarse en el personaje... Pero para mí, más allá de que me parece que sí, es, 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 es una boludez es narrativa y, y, y ensucia la idea que, que, que nos querían transmitir originalmente del, del, del personaje, creo que es el comienzo de la transformación de... de, de voy a resumirlo diciendo, de la boludización de Star Wars, ¿no? Sí. que, el, que me parece más grave porque el propio, la, la, la mismísima persona a la que, que había escrito esa escena originalmente, ahora decide que el público es más tarado que hace 20 sí. años. Y que tiene
1: que decirle, este es bueno, 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 al final, que no puede ser un poquito gris, tiene que ser bueno.
0: Hay uno que aparece y dice, ¿te imaginas si viene Scorsese? Y, y, y dice, uh, sí. eh, pasan 20 años de los infiltrados, Scorsese, abuelo, piensa en los nietos y dice... Uh, hay muchas muertes <ríe> y le y empieza sí. a cortar muertes es ridículo, jamás pasaría eh, eso, y acá empieza esto de el George Lucas reapropiándose de la, de, 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 de la obra, de, de alguna manera quiero, quiero, me, me, me parece fascinante tratar de, de, de entender qué le pasa a Lucas por la cabeza, cuáles son las razones eh, reales personales, más allá de porque yo no creo que sea solamente, capaz que soy un boludo por pensar sí. esto, no creo que sea solamente por, para, para vender más juguetes que hace, que sí. hace estos cambios y empieza la boludización de, 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 Star Wars. Me parece que tiene que ver con algo mucho más eh, eh, personal, porque lo de, lo de Handshot First no es, no es el único cambio, sino que me parece que va, va más por el lado de, 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 de la obsesión de, y, de, y, de, y, de, y del nunca terminar con, con la obra, ¿no? Tipo, sale, sale Star Wars, la primera Star Wars sí. estamos hablando, la de 77. Para, para George Lucas era una película que no estaba terminada Y que no en ese, en ese momento no, no era supuestamente lo que él quería que, que, quería hacer Era como, no sé, representaba un décimo de su, sí. de su visión original Entonces Lucas vu vuelve a apropiarse de, de, de la obra que ya había pasado a ser de todo el mundo O sea, en el 97 ya, ya era una cosa gigantesca y desmedida Creo que Episodio 1 es la película más hypeada de la historia Después de Episodio 7, sí. <risa> después del, del despertar de la, de, de, de la Fuerza y no sé si es George Lucas el que lo dice en, la, en, la, en, el, en el documental o si, o si lo dice alguien más, esta idea de que el arte no termina, sino que se abandona. ¿No? Y que después vuelve, después podés sí, eh, volver y...
1: él claramente lo ve como si fuera una, un guiso y no, sí. no sé, un bife. Como que un guiso <risa> siempre le podés estar agregando sí. cosas para que sea mejor y mejorándolo. Si te quedó muy salado le pones más agua. No lo ve como el bife que, listo, le das vuelta y vuelta, quedó, lo tengo que dejar, le, le encuentro el punto y ya está. Para mí hay algo de eso y hay algo de que... él quiere sentir que sigue siendo su obra. Por eso cuando eh, eh, avanza esta parte de, de la historia en el documental y llega en el momento en el que Star Wars, eh, la, la primera, la nueva esperanza, sí. queda en el registro este de películas de Estados Unidos, es de la, las primeras 25 que entran, entonces la gente le dice, ahora es de todos. Claro. Y además él había hecho una campaña en contra de que le pusieran color a películas eh, clásicas de Hollywood en blanco y negro y eso se lo usaban en, en su contra. Pero también la diferencia era que, eh, que me parece que ahí está la, la, la cabeza distinta de George Lucas y de los fanáticos. Para George Lucas, él está cambiando sus obra, y el color se lo iban a poner a películas cuyos directores no estaban vivos para probarlo. Sí. Eh, entonces, eh, para mí la diferencia es, él estaba ahí para hacer él lo que quisiera con esas películas. Que en general además, casi todos los, lo, lo dice ahí él, casi todos los cambios fueron porque él pensé, porque la copia original no estaba en, en, buena, en buena en buena, en buen estado, lo quería sí. cuidar y qué sé yo, y que la verdad.
0: igual acá, es, y, y esto que mencionás me parece que es como el, 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 el yo, yo, el punto en el que no lo puedo entender Yo puedo decir Ok, él es el autor sí. él es el, No solo es el él es el creador no, Él es el sí. chabón que empezó todo ¿Y tiene derecho a hacer esto? Sí, ponele, él puede decir Me cago en lo que quiere la gente Esta es mi obra y hago lo que quiero Ponele que puede, que, que puede hacer eso pero no entiendo el nivel de de, 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 de fundamentalismo y de obsesión sí. con esto para no querer alargar. Porque ponele, no sé, pone en el caso de Blade Runner. Blade Runner tiene cinco versiones distintas. Tiene la versión que salió, la versión que salió en el cine que vio todo el mundo, sí. no es la Blade Runner que ves hoy. No. O sea, y de yo debería ver la
1: misma en Estados Unidos que en el resto del mundo. Exactamente.
0: La, la versión que Ridley Scott eh, le parece que es la correcta, no es la que salió en el cine. Es el director Scott, sí. bla, bla bla bla, que además. Tiene esa cosa en el final sí. que resignifica... Bueno, nada, no sé, capaz que no vieron Blade Runner. Si no la vieron, vayan a verla. Eh, pero sí. acá no está la posibilidad de ver la versión original. La versión original no, no existe. Y desde, desde que salieron las, las versiones eh, remasterizadas, los fans vienen pidiendo las versiones eh, originales que... Quedan solamente algunas copias de VHS que la grabó alguien de la tele sí. y los láser que son las versiones que se consiguen ehm, y después lo más parecido son esos, esos DVDs, pero creo que ya tienen alguna cosa, si no me acuerdo mal. Sí. A ver, lo que dicen los fans es. Está bien, saca. 250 millones de, 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 de remixes de esto hasta que no quede nada del original. Pero sacámelo también con la versión original. George Lucas no quiere mostrar más la versión original sí. de la misma manera que mandó a destruir el especial de Navidad de Star Wars. Sí, sí, sí. sí y hay... mientras tanto las películas de los Ewoks siguen dando vueltas. Remaster caravana de valor, hermano. Sí,
1: sí bueno, eh, sí, eso me parece que es y la sí parte. Y encima dicen,
0: perdón, pero sí. dice, dice la, la respuesta oficial de Lucasfilm fue que eh, primero que no representan la visión artística de George Lucas Eso no importa porque ya salió eso en, en un momento Y que los negativos están deteriorados Y que no, no hay planes de, de lanzarlo Que es un chamullo total eso sí. porque con qué hiciste la versión nueva
1: Sí, sí. Para mí esa es la parte como más psiquiátrica de George Lucas que quizás algún día ent entenderemos antes de morirse, no sé, nos va a decir como nie, 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 nie", y no, bueno, sí, bueno, en vez de decir mi, mi en vez no, de decir, Rose Paz, va a decir <risa> nos va, bueno. nos va a decir por qué.
0: Yo creo que cuando se muera George Lucas vamos a ver la, la versión original. Estoy seguro. Sí. Okay. no se van a perder, ni no se va a perder de sacar otra edición especial. Nada o sea,
1: más. Bueno, y después de ahí pasamos a lo muy, 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 muy mega esperada que fue sí. episodio 1 eh, la, la gente que fue a compró entradas para el cine solo para ver el tráiler.
0: Eso es espectacular.
1: Ese es tremendo. Y todo lo que vino después. Eh, la gente diciendo, aunque la, la fueron a ver como 100.000 mil veces, no cuidó al público, a su sí. público. Eh, esto es lo mejor que podés hacer. Eh, le dijeron un montón de, de barbaridades, estaban enojados con Jar Jar Binks, que me, sí. siempre me llamó la atención porque le dicen que es demasiado idiota y a la vez racista. Sí. <risa> como que le dicen todo claro. lo que... como racista, estúpido, eh, y, y todo lo que se le ocurre. Hay algo muy loco también con Jar Jar que pasa todavía hoy, y sobre todo con episodio uno que me parece que es un ejercicio... Súper claro para hacer sobre Representación e identificación Que es que cuando vos le mostrás a los nenes Las películas, incluso eh, Con el despertar de la fuerza Los nenes más chiquitos se copan con episodio 1 viste Esto nos lo ha contado hasta nuestro amigo El negro con, sí, con pero Pedrito ¿por qué?
0: Si es una película que habla de impuestos Y bloqueos comerciales nene, Porque esa
1: parte la ignoran Pero hay un nene chiquito Y Jar Jar Binks les parece gracioso Esto es algo como que, que todavía hoy pasa Hay eh, un
0: subtexto siniestro Lo que estás diciendo sí. que es que los nenes son tarados ¿Estás insinuando no, eso? No,
1: estoy diciendo que se identifican con el nene <risa> Porque
0: son tarados No,
1: porque es más fácil, a mí me pasaba cuando había cuando era chica Y había una chica en el sí. grupo Me identificaba más con Shira que con he claro, claro, claro. Pero porque He-Man tenía, eh, tenía más tetas que Shira eh, ent Entonces me, me parece que también hay, hay una cosa Que es que, que el, lo, los que la fueron a ver en el 99 Siendo grandes... Si no se dieron cuenta, no, sacando lo que podamos pensar de episodio 1, que ellos ya no tenían esa edad, ellos ya no ten, no eran chicos con ilusiones y demás. Y después hay un montón de cosas súper interesantes que se han escrito textos al respecto sobre la, la cuestión psicológica de la nostalgia y de cómo estos consumos culturales, tan a, con tanta pasión pasan a, a representar para nosotros lo que nosotros somos, sí. que es lo que pasa ahora también entonces si cambian eso, yo paso a hacer eso, entonces si de golpe hay negros, minas, putos, en Star Wars, yo soy un, un travesti negro, que es mujer, china y no sé qué, no sé cuánto, y ahí es donde me parece que el, el, la, la identidad tan frágil de gente que vive en absolutos eh, empieza a colapsar y, y lo lo que pasó, me parece, con Episodio 1 también es esto. Era como, Star Wars ya para toda esta gente, como ellos habían crecido, en, en el documental hablan muchos de los juguetes, de la importancia sí. de los juguetes, deja de ser algo externo y pasa a ser parte constitutiva de lo que vos sos. Entonces, si eso cambia y vos no cambiaste, ahí hay una contradicción que no sabemos cómo manejar.
0: Bueno, y también hay como una tendencia a querer consumir siempre milanesas con papas fritas. No, no, ni hablar bueno, sí. O sea, ¿por qué, ¿por qué pasan los fans...? De, de la manija de ir a ver 200 veces el trailer al, 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 al cine, al, al, al desencanto y la decepción. Lo explica muy bien eh, Neil Gaiman, dice, esto es distinto, dame más de lo de antes, yo quiero algo sí. que se parezca a lo de antes, que es, me parece, la razón por la que funciona eh, el despertar de la fuerza, ¿no? Que después sí. eh, George Lucas dijo, a mí no me gustó tanto porque me parece muy retro, me parece que están sí. haciendo siempre lo mismo y yo quise hacer una cosa distinta. Acá yo ya me saqué el sombrero ante George Lucas diciendo que, pese a que las películas no me gustan, es cierto que busco hacer algo distinto, eh... Pero, 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 pero es cierta esta, esta, esto que señala um, Gaiman, ese, la, la frustración del fan al ver que, lo que estaba esperando es distinto de lo que le terminaron dando.
1: Sí, que eso hasta tiene un nombre en, en psicología... No me acuerdo si lo leí en una nota eh, que es como... Eh, es En inglés le dicen Reward Prediction Error. Como yo pienso que, que es como tu perro sí. cuando piensa que si se sienta vos le vas a dar una galletita y si no le das la galletita se pone cara como de ¿qué, qué carajo pasó? Está lleno de virales. Así. Sí. Eso es lo que pasó eh, con, con los fans, me parece. Y esta cosa de sacralizar, ¿no? Porque como yo quiero que me den eso, estas son como los, eh, la, 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 las sagradas escrituras y todo tiene que parecerse a lo que aparece acá. Y en estos últimos días, con todo lo de, de las Jedi, hablaron un montón desde James Gunn hasta James Mangold, el director de la posible película. De, El posible
0: director de la posible película. De,
1: de Boba Fett que dijo, dejen que las películas sean libres. Sí. Y me pareció que también tenía mucho que ver con esto porque eh, está esta cosa como de en, en esta sacralización, siempre es como que dejamos todo entonces en piedra, porque todo se tiene que parecer a esas tres películas originales solo del 77 al 83.
0: ¿Qué hicieron los fans eh, en, ese, en ese momento además de, de protestar? Bueno, hubo un grupo que obviamente eh, se dedicó a odiar todo y hubo otro grupo que se puso a rehacer las, las las películas, ¿no? Como hizo es interesante porque como hizo el George Lucas con la original, ellos se pusieron a hacer sus propias eh, ediciones de, de la película y no iba tanto por el lado de eh, episodio 8 la versión sin negros, o episodio 8 sí. la versión sin minas sino que hicieron, no sé, como, como cosas que se parecen más a lo que ellos esperaban de, de la película eh, que igual me parece que es, es medio yo, yo estoy a favor de que, de, de que hagan esas esas cosas. Pero cuando pasa al lado de, no, George Lucas o no, Ryan Johnson, yo sé lo mejor, que estabas lo, haciendo está claro, mal. Yo lo puedo hacer mejor. Claro, y yo yo sé, yo como fan sé mejor que es Star Wars que, que, que vos, ahí se pone como medio sí. medio, medio medio siniestro. Es
1: que a ver, lo loco para cuando me, que me pasó cuando miraba el documental es que me, me arrepentía de haberme burlado de episodio 1 y episodio 2 un montón de veces por la cantidad de barbaridades que, que dicen. Ahí fue como, no, ahora quiero verlas si y seré fanática y me tatuaría Padme en la pierna.
0: Eh, eventualmente igual se, se, se <risa> se la eh, Eventualmente lograron su cometido y le sacaron de las manos a George Lucas eh, Star Wars porque en 2012 le vendió la empresa a Disney por 2 mil millones de dólares. Creo que eh, hoy George Lucas está enojado porque lo podría haber vendido más caro. Sí, realidad.
1: debe estar pensando como en... Viste que es medio todavía un misterio como qué hace todo el tiempo, porque aparece cada tanto, eh, sabemos que tuvo que ver con Han Solo, que metió un chiste que de, como que que casi dirigió una escena y sí. demás, pero para mí en realidad está en su casa diciendo solo 4.000, solo
0: 4.000. ¿2.000?
1: ¿2.000 irán? ¿2.000 es re <risa> joder, es <era>, <risa> verdad, Ay, por Dios.
0: Aunque no tenía tanto poder como antes, George Lucas de todos modos quedó un poquito involucrado porque él no sabe qué es soltar Star Wars, incluso después de que le dieron 1, 2, 3 mil millones de, de dólares. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a bardear porque no le gustó lo que Disney hizo con sus ideas. Se empezó a acercar a decir, no, bueno, pero yo tengo una idea para este nuevo episodio. Y Kathleen Kelly le decía, no, no, salí, salí, basta, vos ya cobraste, <risa> andate de acá, no te necesitamos. The Force Awakens, el despertar de la fuerza. Sale y putea porque no le gustó porque es muy retro, muy parecida y que no inventa nada nuevo. Que
1: tiene sentido, pero en el mercado de hoy tenía que ser así.
0: Y no había dicho también como que sentía que le había vendido Star Wars a unos, eh, esclavistas o algo sí, así. Sí,
1: sí, eso lo dijo. Ay, o cualquier lo buscó, cosa. Ahí lo buscó porque dijo eso, sí.
0: Después salió eh, Row One. Dicen que esta le gustó un poco más. Cuando salió de la Jedi, dijo que era, que era hermosa, que estaba beautifully made. Dicen, oh, it's beautifully made. Y de Han Solo sabemos que le gustó.
1: Y, pero ahí es trampa porque es un amigo de él claro. desde que eran jovencitos o claro, sea, en, en la foto esa del cumpleaños eh, de los 50 años de George Lucas ni hablar de que era uno de los protagonistas de American Graffiti sí. pero aparece en la mesa con eh, De palmas Spielberg, Scorsese qué sé yo, está Ron Howard así que ahí es como trampita, trampisísima eh, sí, acá encontré, fue sí. en 2016 que pidió disculpas después por haber vendido su personaje a esa esclavista blanco
0: <risa> <risa>
1: había le había dicho a el Hollywood Reporter Que Star Wars eran como sus hijos A los que había amado y creado Y que lamentablemente le había vendido Los derechos a esclavita
0: blanco Perdón, voy a insistir Para mí se quedó caliente porque lo vendió por poca guita claro, Porque vio mí... que salió de Force Awakens Y que hizo mil millones de dólares El primer fin de semana y dijo...
1: Sí, él le dijo que hicieron hacer una película retro, eso no me gusta. En cada sí. película trabajé muy duro para hacerlas diferentes. Las hice completamente diferentes. Planetas diferentes, naves espaciales diferentes para convertirlas en nuevas. Tienen
0: razón igual. En eh,
1: eso. Sí, 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 claro. Eh,
0: Recordamos igual lo que comentamos hace un par de episodios, lo de... La, la nueva trilogía que tenía planeada él, sus episodios 7, 8 y 9 que ocurría todo en el universo microscópico. Era
1: como Antman y que quería escoger a los niños no, todo mal. No. Sí, bueno.
0: ¿En qué anda George Lucas ahora, aparte de quejándose?
1: Ahora, él es padre de una niña chiquita, él hasta ahora, mira, estas cosas de la vida privada en, eh, es una trampa intrusos, él tenía hijos ya grandes eh, adoptados con Marcia, su, su primera mujer, y otros también adoptó como padre soltero. Sí. Y ahora, en 2013, se casó con una... ¿Estás
0: diciendo que George Lucas tiene baja la cuenta de midiclorianos en esperma? No, ah. no,
1: porque después... Eh, bueno, ¿sabes qué puede ser? Porque en 2000... Eh, no, no sé bien, la verdad, cómo, cómo es la onda con, con sus hijos. En 2013 se casó con una mujer que es una capa en, en DreamWorks. Sí. Y eh, tuvieron una hija, pero en un vientre surrogado, una cosa medio así. Pero sí. es muy chiquita, tiene cinco años. Así que lo que está haciendo ahora es... Eh, en marzo arrancaron y salió la, 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 salieron las primeras imágenes de lo que va a ser el eh, Lucas Museum of Narrative Art. Art en ah, Los Ángeles. Quiero ir. Es una cosa, es medio... El, el, recién sacaron como concept art de lo que va a ser este museo en, en Los Ángeles y es una locura, es, va a ser enorme, gigante está él con ese proyecto, la última película en la que tuvo algo que ver es de 2000 si no me acuerdo mal que se llama Strange, 2015 Strange Magic sí. eh, que él escribió la historia una película de animación medio inspirada en Sueño de una noche de verano no le fue muy bien él después de eso bueno, después de haber vendido Lucasfilm eh, se dijo que iba a hacer películas pero acá lo comentamos en algún eh, sí. episodio que iba a hacer solo películas para que vieran sus familiares y sus amigos no, no iba a hacer más nada gracias
0: George <ríe> gracias por, por ahorrarnos la molestia y
1: en el Skywalk Ranch, eh, ahora quedan trabajando algunas ramas Algunas le, le alquila A Lucasfilm Pero según entiendo sigue siendo suyo Pero él no vive en el Skywalker Ranch no.
0: Mientras tanto la vida en el universo de Star Wars Continúa y seguramente va a continuar Incluso después de que No solo este podcast haya terminado Sino después de que nos hayamos muerto Nuestros hijos, nuestros nietos sus hijos y sus nietos seguirán viendo películas de Star Wars y comprando muñequitos y todo gracias a una idea que tuvo este señor George Lucas que pese a este juicio que le hicieron a este documental que vos padeciste y que yo disfruté y que dicen que va a traer una secuela en algún momento lo cierto es que él es el creador y él puede hacer lo que quiere con los chiches incluso si nos parece que eh, los está rompiendo
1: por eso para mí en el documental que ponen eso como que él se convirtió en Darth Vader porque terminó convertido al lado oscuro porque empezó con, un, con esa camada de jóvenes directores que querían poner en manos de los autores y de los creativos eh, la, la, las películas y el cine y terminó eh, básicamente dándole forma a la maquinaria que hoy conocemos que saca películas gigantísimas como sí. si Fueran eh, empanadas para mí, más que Vader, él es como Obi-Wan. Él depositó <risa> su fe en, en, un, en un sistema y en una idea, porque él, cuando hace Star Wars. Eh, que, que veníamos como de todo ese el cine gritty, realista, oscuro, duro, de los 70, que, que sigue siendo una de las mejores décadas en la historia del cine, pero él lo que decía era que le quería dar como a, a los a los más chicos que todavía no habían perdido la esperanza y la fe y todo eso, esa sensación de aventura y esa inspiración a ser mejores que él había sentido cuando había consumido historias, como ya lo mil veces Flash Gordon y todo eso, cuando él, él era chico entonces para mí lo que le pasó a él es que depositó demasiada esperanza en un sistema que no podía funcionar de otra manera que no fuera en la manera en la que funciona
0: diciendo que no es Vader sino que es eh, Obi-Wan Estás diciendo que es un Jedi y siento que lo estás insultando.
1: Un poco, sí. Lucas. Y un poco no. Es un que bien, que mal. <risa> es como capo, pero a la vez medio boludo.
0: En el próximo episodio es una trampa al final de esta temporada 2018, porque no hay película de Star Wars hasta el año que viene, hasta fin del año que viene. Sí,
1: falta un montón ahora.
0: Mejor. mejor sí, mejor, estamos mejor bien. Si van a hacerla como Han solo, prefiero no ver películas de Star Wars. Eh, vamos a hablar de qué le depara el futuro a la franquicia, nuestro tradicional cierre de temporadas, mirando para adelante, repasando qué sabemos y qué podemos especular sobre los próximos episodios de Star Wars. Mientras tanto, pueden seguir mandando sus opiniones, sus preguntas sobre lo que viene, su propio juicio a George Lucas y todo lo relacionado con Star Wars, intrigas, teorías, preguntas, consultas, quejas, sobre todo quejas, a es una trampa arroba posta, punto e fm como
1: estas personas fabulosas que lo hicieron. Yeah, por ejemplo, Gonzalo, que dice, ¿vieron el capítulo de The Toys That Made Us de Star Wars? Sí. Ese es el asunto. Y dice, ¿cómo les va? Antes que nada, gracias por el podcast, me alegran sí. las tardes de estudio oh. y los viajes en micro. No estoy seguro de si ya lo mencionaron en algún momento, pero vieron el primer capítulo de The Toys That Made Us, es de Star Wars, me pareció muy interesante y la verdad que me cagué de risa. Me hicieron un poquito más fan de la saga y todo lo que significa fuera de las películas. Dan un mensaje muy bonito al final y también me deja la moraleja de que los de La industria de juguetes son unas chantas sí. Espero que el mail no sea muy largo No, es cortito Gonzalo, te portaste muy bien Un abrazo grande y sigan así lo sigo en todo posta
0: hey, Gracias, mi historia favorita De ese de ese Episodio de, de Toys That Made Us Es la ya clásica Anécdota de que no llegaban A ser los juguetes de, de Star Wars Y les vendían una especie de voucher Sí,
1: te vendían Y Se te, me te me me mandaban me como la cosa de cartón Donde decía, acá van, van a estar tus juguetes y es
0: como, no qué, qué hermoso momento para estar vivo sí
1: Igual, viendo habiendo visto las dos temporadas enteras De Toys and Meidas Me parece que los de Kenner con sí. Star Wars Son de los menos chantas, lejos sí, sí, Porque sí, sí. si ves el de Star Trek los que La historia de los juguetes de Star Trek es tristísima Que le pegaban
0: la marca de Star Trek a cualquier gacho. <ríe>
1: Cualquier cosa sí, sí. Que usaban los cuerpitos del planeta de los sí, simios sí, sí, sí. Después tenés en la de eh, eh, ¿Cuál es? En la de He-Man Masters of the Universe sí. Cuando empiezan a inventar Para seguir vendiéndote Y después se los pierden En el fondo de los gente Porque sí, sí, nadie sí. quería el, Que todos querían A He-Man y a Skeletor Y alguno más Pero no 50 más
0: No, Star Wars Es la mejor línea A veces la, la, la más cuidada la, la más cuidada La más expansiva Tiene sus cosas falopa Pero también es la que los, tiene Esos
1: vendidos, No sé cómo se llama es Que se les estiran los bracitos
0: Por pues eso tienen todo eh, tiene las cosas más lindas también. Tiene desde, el, desde lo más falopa hasta lo más cuidado, hay, 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 hay de todo.
1: Sí, se ve mucho en las Celebration, eso porque hay, hay mucho material viejo que está buenísimo. Luis nos dice saludos desde México, Hola Luis. Eh, recién he empezado a escuchar su podcast y ya lo amo, llegué a él hace apenas unas semanas gracias al podcast de Alfred Pennyworth presenta sí, hola. No bus. más para contarles que yo soy de esos a los que no les gustó que Darth Maul fuera el mero malo de Han Solo Lamento que lo mataran sí. tan rápido en episodio 1, pero yo creo que Star Wars ya debería aprender a dejarlo ir Se ha vuelto uno de mis personajes menos favoritos de la saga, no. solo después de Ahsoka, me gustan mucho y quiero ver Más personajes femeninos como Leia, Rey y Jin Pero con Ahsoka simplemente no puedo claro. No me da la cabeza que ahora resulte ser un personaje Tan importante y que ni Yoda, ni Obi-Wan Ni Anakin, ni nadie Hablen nunca de ella, ni de pedo ya por último les voy a recetar todo mi ranking de las películas. Solo les diré que mi favorita es Return of the Jedi y la suya también debería serlo porque es donde sale Akbar para darle el nombre al podcast. <risa> y Vox Forever, muchas gracias y espero que se puedan dar el tiempo para leer mi correo en el programa.
0: Gran mail y me, 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 me toca un poco porque no, no sé si Regreso de Jedi es mi favorita, pero es la primera que vi. Claro, Como ya, ya, ya dijimos. Eh, y bueno, vos porque Ewoks también.
1: Ewoks, claro que sí. Y lo de Azoka para mí tiene sentido que no lo mencionan porque hay que decir que eh, Obi-Wan, Anakin, eh, Yoda, hablaban muy poco y se explicaban muy poco las cosas entre todos, sí. sí que... Había muy
0: mala comunicación entre los Jedi.
1: Así que para mí, además, lo que te muestran de Azoka siempre es como que fue un tema doloroso, sí. entonces que no lo van a estar hablando eh, todo el tiempo. Y
0: de Darth Maul creo que se explica también con la, 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 la chapa que adquirió después en el universo expandido de lo cual hoy no queda prácticamente nada pero, pero creció por ese lado
1: Star Wars ah. ¿Dueño? Dice Pablo Hola Fío Y Lolo primero Quería decirles Lo feliz que me hacen Todos los días Con los podcasts De posta Y sexito Fanático mal De Ventures Production Con respecto Al tema del día Lo <risa> que... Es que yo no
0: hago nada Tengo un ejército de enanos Que hacen todo por <risa> mí
1: Con respecto Al tema del día Creo que Star Wars es un, es un universo Tan hermoso y colorido Como las obras Que lo componen Como fanático De la obra Y de su mixto Universo expandido Solo puedo decir Que la misma Ya no posee dueño Lejos mm. ello ha quedado Cada persona tiene su propia versión de Star Wars, no solo aquellos que amamos esta saga, sino también los que meramente tienen un acercami acercamiento mínimo a la saga. Es por ello que creo que la obra ha pasado a ser de propiedad intelectual de todas las personas y el universo que lo complementa, o sea, la obra directa de Lucas, Disney o un pibe en su cuarto dibujando un cómic que quizás nadie más nunca vea. Muchas gracias por todo lo que hacen y lo mucho que nos hacen felices a todos. Saludos. Pablo, amé de la Jedi y la decisión del silencio me volvió loco.
0: Yo creo que... Es hermosa esa parte. Eh, me parece que un autor tiene derecho a hacer lo que quiera con, con su obra. Me parece que ponerlo en términos de, 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 de dueño es otra cosa. Porque me parece que es pensar la obra como como una propiedad material, algo que podés comprar y que podés eh, vender... Pero en el caso particular de Star Wars, que es una de las franquicias más grandes del mundo, o la franquicia más grande del mundo, es como decir quién es el dueño de Batman. Sí, DC, pero Batman es de todos. Es mío, que lo llevo tatuado. Es de, es de, de, de no sé, de los que veían la serie en el 66. De los que crecieron viendo las películas de Tim Burton. De los que ahora son fans del, de, de, la, de de Batman vs. Superman. Qué sé yo, de los pibitos que lo descubren con, con las series animadas. El tema es que crece, vos podés decir, bueno, sí, yo soy el creador, entonces esto es mío y yo hago lo que quiero. Pero cuando lo haces crecer tanto... Eh, a, a una escala desmesurada como creció Star Wars no es tan así, tenés que tener cierta perspectiva de lo que significa tu, tu obra en contexto, porque si no, hace, hace como terminó siendo George Lucas, hace películas para mostrarle a tu familia y listo, hace un Star Wars para tu familia sí, suerte. Sí. Hay,
1: hay una cuestión colectiva eh, co con estas cosas que es súper interesante, pero para mí sí, son dos cosas distintas una es como la, la, la masa que, en la que se convierte una vez que sale al mundo y la gente lo recibe y lo ama y y después la, la cuestión más formal. Tengo tweets para
0: leer hoy también. No, ay, no te puedo sí, creer ¿no? No reparaste en gastos No, viste,
1: porque puse un tweet a ver qué opinaban sobre eh, el, el, el tema del documental yes. y esto de, de quién es eh, Star Wars y eh, tengo varias respuestas, como a por ejemplo ver. la de Andrés es de Lucas, independientemente de lo buen o mal artista que se haya vuelto si el universo de Star Wars le perteneciera a su fandom nefasto, estaríamos complicadísimos Tincho dice, George Lucas, quiero hacer una trilogía sobre los midi y el universo microbiótico. <risa> Kathleen Kennedy, nos vimos en Disney.
0: <risa> <risa> hay que enmarcarlo ese tuit.
1: Marian dice, hay el... Ah... Eh, María le mandamos un saludo que empezó a escuchar Es una trampa hace poco eh. Juan, uy, qué pregunta, y para mí sin lugar a duda Es de Lucas, más allá de toda Su decisión de venderlo todo Y que ahora Disney se haga cargo de este universo Y nosotros los fans nos dolerán ciertas cosas Pero no hay que olvidar que es un negocio Y son pelis a pesar del amor que les tenemos mm. eh, Toa Delu Dice, el creador es el inventor De todo Star Wars, los fans y La Plata hacen que creen diferentes cosas. Por La Plata baila el mono. Eh, ¿Qué más, Jorge? Tal vez no es de nadie. Como el nuestro, hijo de la singularidad. Todos simplemente han sido relatores. Oh. Y Vicky, las franquicias son como rompecabezas que evolucionan. Todos contribuyen a construirlas o destruirlas. Eh, todos son parte de ellas. Y ellas son parte de todos. No son propiedad exclusiva de nadie. Eh, Juan... Hola, saludos desde Barranquilla, Colombia oh. Bueno, yo creería que Star Wars le pertenece a George Lucas Como creación del universo con la trilogía original Con la compra de la franquicia de Star Wars por Disney desde el 2012 Le pertenece a Disney y me atrevería a decir que luego de los capítulos 7, 8 y 9 Disney hará lo que le plazca oh. con esta saga que cada vez más se están alejando de los Skywalker Un abrazo Juan Camilo Galindo Gracias, Fernández. Juanca. Sí, la idea claramente me parece es eh, expandirlo para no depender de, de los de Skywalker y que... Y, pero pero también eso debería ponernos contentos, aunque no te guste en particular episodio 8, porque eso va a mantener viva a, a la, la historia y al universo que no puede estar atado a una familia nada más. Para mí debería
0: ser mucho más como... Me, me interesaría ver... Bueno, hay que ver también que traen Waze ¿no? En ¿no? En su propia saga. Me gustaría ver... Eh, algo menos basado en una sola familia y, y, y ver más cómo entran en juego varias familias y y, y, y demás en ese en ese universo. Tipo, como, como en las casas de... de, de, de claro,
1: Dinot. claro. Tipo,
0: quiénes son los, los, los Stark versus los Lannister versus los Targaryen y así, como lucha entre dinastías. Sí,
1: eso lo hace más rico, más interesante para sí, mí. Sí,
0: súper, súper interesante. ¿Y qué más?
1: Y... También nos llegó un mail de nuestro amigo Nicolás, a quien le decíamos Gaya y no es Gaya, era era Gala. Gala, Gala Nicolás Gala. Gala. Hola, Flor y Lolo, me rehúso a soltar eh. y por eso les escribo, aunque ya van dos semanas Sin es una trampa
0: Bueno, che
1: Quería consultarles ¿Qué opinan del rumor De que Ryan Johnson plagio La escena final De los últimos Jedi? Para mí decir plagio Es muy extremo Puede ser un homenaje O una referencia Pero definitivamente Es demasiado Como para ser una casualidad La parte cuando Kylo toca A Luke con ese Con el sable Es muy fuerte Obviamente esto No cambia mi percepción De la película Pero me gustaría saber ¿Qué opinan ustedes? Saludos desde el borde exterior De la galaxia Y nos manda un mail mm. En el que encontraron eh, Hicieron como La comparación comparación plano a plano entre el final de Escape de Los Ángeles, es, sí. de, no de Nueva York, es oh, de Los bye. Ángeles, de LA, y la escena de Luke enfrentándose a las fuerzas de Kylo Ren en episodio 8.
0: No creo que sea plagio, porque si no hubiese salido gente a denunciarlo, eh, porque es propiedad intelectual. Sí. Pero sí es... Eh... Hay, hay una, hay una es referencia. Es muy parecido. Hay una sí. referencia.
1: Se me hace. Ahora no encontré eh, eh, que, que, que se hayan mencionado. Lo hayan mencionado en ningún lado. Me llama la atención eso. Sí. Como que no haya sido comentado en ningún lado que no sea Reddit y YouTube. Como que no, no, no haya sido el mismo Ryan Johnson que dijo. Sí, soy fan de Carpenter o algo. Bueno,
0: preguntémosle a Ryan Johnson. Entonces, ¿viste? Que contesta todo. Entonces, claro, <risa> sí, sí. sí hay, que,
1: hay que preguntarle directamente. ¿Qué con... comiste
0: Ryan? Milanesa Napolitana. todo Contesta sí. todo. Todo, 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 lo,
1: todo. lo loco es que hay muchas es, es medio también una tradición Star Wars Robar escenas porque lo mismo sí. hicieron Con la trilogía original Y un montón de, de películas Bueno, lo más Va. clásico es
0: George Lucas en Choriodun <risa> <risa> en todo.
1: Como, eh, Entonces me parece que de última Sería casi como Una tradición familiar
0: A ver si alguien le tuiteó Estoy buscando Escape from LA A ver, Ryan Johnson ¿Alguien le puso algo a Ryan Johnson? I have actually never seen Escape from LA Dice I'm very curious and trying to watch this video But it just links To an old interview With Twister Era Seymour, Philip Seymour Hoffman ¿Qué?
1: <risa> Lo dije, Le mandé. A que
0: <risa> <risa> dice que no la vio Claro Bueno Dice que no la vio Bueno Nada Se hizo el boludo Sí <risa> Rian veremos. Johnson se hizo el boludo que me así, tic, tic, tic. Esta respuesta Es de Hace unos días Nada más La de Ryan Johnson pero hace bastante que lo vienen troleando, linkeándole el video diciéndole Ryan, viste esto, viste, Ryan, Ryan,
1: te robaste Kate from
0: the Ryan, Brian, Brian <ríe>
1: y que y que y él no contesta
0: el primer tuit es de eh, diciembre del año pasado los primeros tweets dicen eh, son medio parecidos los finales eh pero son tipo literalmente tres personas sí así que no se sé, puede haber algo ahí eh sí, puede sí. Lo, algo y ahí. lo
1: raro es que no conteste eso me parece sí. como él contesta todo se hizo el boludo no se hizo el boludo Tiene respuesta para todo lo que me parece raro es que no conteste tengo eh, un último mail
0: sí sí a ver qué dice
1: hablando de ellos Lucas ya el asunto es Lucas, culpable. Bueno. Sin signo de pregunta. Y lo manda Juan Manuel Figueroa. Fío y Lu, hicimos la tarea y quiero hacerla corta. Ah spoiler, no es tan corta. El documental me hizo pensar que Lucas es culpable de la creación del universo mitológico más importante de la modernidad. Una ficción con un impacto similar al de muchas religiones del mundo. La paradoja es que Star Wars se vende como una ficción y las religiones se venden como una verdad revelada y en ambos casos hay seguidores, hay fanáticos llenos de odio y los paganos que no entienden nada. Seguro ustedes lo saben pero yo lo averigué hace muy poco que el concepto de canon proviene de la mismísima iglesia católica. Canonización es el acto por el cual un hombre Hombre o mujer se convierte oficialmente en parte del universo expandido de la iglesia católica como sante. Sí. Por eso me impactó del documental cuando Lucas en una entrevista se autodenomina Dios Ni Diego ah. Pasado de Marca en Cuba se atrevió a tanto Yo no sé, debe haber alguna nota ahí con Rodrigo con...
0: Si no esto se puede resolver como en la noche del 10 cuando Maradona se, se entrevistó a sí mismo y pueden hacer George Lucas versus George Lucas Claro,
1: el documental necesita una segunda parte que explore por qué vendió la franquicia Disney Por el billete o porque George Lucas sabía que para que este universo mitológico siga vivo necesitaba pasar a otras manos mm. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que eh, él sabía que no lo que, que además de la platota, eh, que igual él donó mucho de, de, de donó bastante de la plata, eh, también él ya no tenía mucho más. Me parece que era más una carga, era vivir como con un yunque que, y, y debe ser doloroso ver cómo alguien más sí. a, eh, maneja algo que vos creaste, pero por el otro lado creo que él, él, en el fondo sabía que él no podía dar mucho más.
0: Sí, seguro que sus ideas eran reinteresantes y lindas y nos quedamos con ganas de ver las películas de los bichitos microscópicos, eh, pero... Pero sí, creo que... Yo, te digo la verdad, para mí sí. no es por el billete.
1: ¿Sí? ¿Solo sí. por el billete? Sí.
0: ¿Y si no, ah, por qué lo vendes? ¿Te la quedas si no? ¿Te y la, te la para
1: matarla. Mucho? Y porque también, Pero también me parece pero que... Pero ¿cómo él...
0: sabía él que le iba a matar?
1: Y pa para mí él, con lo que le había costado ya todo el, lo post-precuelas post, -sec, post -precuelas sí. y demás, y lo que le había costado escribir pero un sub-episodio 7...
0: está bueno, entonces ¿qué haces con el yunque? ¿Vendes el yunque? Claro. Bueno, pero también podés no hacer más cosas, o sea, podés matar Sí, Star pero me Wars, parece que también
1: hay algo megalómano en estos chabones que si lo vendés no solo haces platita, sino que cuanto más viva este universo y más sí. se expanda, más te expandís vos de alguna bueno, pero manera. Bueno, también como...
0: podría haber querido, no sé, matar a Star Wars, ponerle nos imaginamos un escenario en el que él diga no, no, ya está, listo. Yo Acá fuego.
1: jugando a los psicólogos me parece que hay algo como en, en las dos partes re tortuoso sí. porque si vos lo arruinás y lo matás estás matando como tú, es como como Voldemort matando, matando a Nagini, y, eh, y, y, por, y por otro lado, si se la vendés a alguien más, está la tortura de que ese alguien más maneja lo que vos creaste, pero creo que es una vez que algo ya eh, creas algo tan grande es como no rompieron loop, loop, loop nada situation.
0: no rompieron nada no.
1: y dice también Juanma eh, off topic reivindico sí. a Mace Windu basta del bullying contra Windu en el mano a mano fue sí, el único pelotudo que Mace ganó, Mace Windu,
0: era un pelotudo
1: es el único que le ganó al tirarrayos de Palpatine una remera que diga Yoda corriste con Palpatine otra que diga <risas> Luke si tu viejo no te daba una mano cuac jamás le ganabas a Palpatine desagravio ya para Windu saludos desde el Micromundo Midi-Cloriano de Parque Patricios
0: Palma. Eh. Hermoso, todos Hoy estos bien. mails llegaron a es una trampa @posta.fm y queremos que nos manden para el último episodio, el próximo episodio de es una trampa, es el season finale. Mataremos a nuestra criatura, se la venderemos a otra corporación podcastera. Ah, no se sabe, ah. no se sabe. Mientras tanto manden, manden preguntas, manden mails, manden teorías, manden spin-offs que les gustaría ver. Total, Disney al final no va a hacerlos porque ya se clavaron con Han Solo. Es una trampa, <risa> @posta.fm. Ay, Flor, qué, qué emoción. Sí. Ay, no doy más. Sí, se termina una nueva temporada. No. Casi, ya casi. Hagamos más... No, no se puede. Hagamos un capítulo de cada cosa. Hagamos un capítulo sobre Jar Jar No, ya lo
1: hicimos de todo. De Hagamos
0: acá. un capítulo sobre Mace Windu. No. Hagamos un capítulo sobre de qué color tenían los los sables láser los Jedi.
1: Yo voy a empezar a saludarlos acá. Hagamos un capítulo, Entonces eh, sobrané, nos reencontramos en el próximo episodio, el Darth final Vader de temporada de Es no una trampa. Pizza. Gracias por escucharnos y un que la fuerza los acompañe.
0: ¿Por qué?